0: Değerli dinleyicilerimiz Çerçeve Podcast'in 2. sezonunun 3. bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine Türkiye'de gündem hareketli. Her zamanki gibi, her zaman beklediğimiz gibi aslında ne zaman böyle bir durulma oldu desek yeniden gündem ...hararetleniyor, tencere kaynıyor diyelim. Bugün Pandora Papers'ın... ...araştırması açıklandı ve... ...ilk önce bununla başlamak istiyorum. 150 medya kuruluşunun 2 yıllık... ...çalışmasının sonucu olan Pandora Papers'ta... ...330'dan fazla politikacı... ...ve yüksek kamu görevlisinin... ...vergi cennetlerinde şirketler açtığı iddia ediliyor. Ve işin ilginç yanı... ...Türkiye'den 220 isim var. Özellikle... ...Gözler Renaissance Holding'e yöneliyor. Bunu yapan şirketler arasında... Türkiye'de başı çektiği görülüyor. Merhaba İlkan, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Ayyüce.
0: Evet, ben böyle kısa bir girizgah yaptım. Ne dersin bu Pandora Papers'ın araştırmasıyla alakalı?
1: Şimdi e, Ayyüce, bu Pandora Papers e, konusu aslında uzun zamandır gelen bir konu bu. E, şöyle bir gelen konu diye sonra söyleyeyim. E, şimdi benim aklıma sen Pandora Papers dediğin zaman hemen bir e, bir yazar aklıma geldi. Evet. Şimdi burada zaten e, çok da güzel Pandora Papers'a dair e, bazı insanlar referans da vermişler. Oliver Blox diye e, bir yazar var. Bu konularda e, çalışıyor yıllardır. Türkiye'de hı hı. Türkçe Türkçe'ye çevrilmiş bir kitabı var. Para Vatan diye çevrilmiş bir kitap var. Ben daha önce referans vermiştim evet. bu kitabı. Şimdi bu kitapta e, enteresan bir şeyden bahsediyor yazar e, ay önce genelde. Hani bir an hı hı. E, birkaç e, izlek üzerinden genelde parayı ve şirketleri ta, e, ta, e, takip ediyor. Ve özellikle Ukrayna'da yaşanan gelişmeler üzerine açıkçası kitabını yazmaya koyulmuş ve Ukrayna üzerinden başka ülkelere de ilgilenmiş. Biraz dağılsa da ana konu başlıkları sabit hı hı. kitapta. Şöyle bir durum var Ayyüce. Şimdi basit olarak yazar şunu söylüyor. Yani ülkelerde yolsuzluk var. Yani bir yolsuzluk diye bir şey var zaten dünyada doğru. Ama bu yolsuzluk denen meselenin e, ülkelerin ekonomilerine zarar veriyor oluşu, yani ülkelerin ekonomilerine makro olarak zarar veriyor oluşu aslında daha ziyade şeyden kaynaklanıyor. E, ülkeler arasındaki bu para e, devre daiminden kaynaklanıyor. Paranın yurt dışına çıkışının, girişinin bu kadar rahat olmasından kaynaklanıyor diye. Yazan öyle bir tezi hı hı. var ve bunda da şunu söylüyor, yani diyor ki, Tamam, dünyada antidemokratik ülkeler var. Evet, yani bunlar antidemokratik ülkeler. Gelişmemiş ülkeler. Yolsuzluk olan ülkeler. Doğru. Ama yolsuzluk olan, antidemokratik olan ülkelerin ekonomilerini esas mahveden şey... ...demokratik olan ülkelere de paralarını yollayabiliyor antidemokratik ülkelerdeki yolsuzluk yapan şahsiyetler. Yani para aslında bir kapalı şeyde kalmış olsa... ...atıyorum, sınırlı bir... Mekanda kalmış olsa hani birisi yolsuzluk yapar, birisi yolsuzluk yapmaz, hı hı. birisi avantaj sağlar, diğeri avantaj sağlamaz ama totalde bakarsanız o ülkedeki ekonomi aynı noktada kalır diyebilirdiniz. Hı hı. Yani orada e, belli bir sıkıntılar, sorunlar olsa da ülkenin genel ekonomisine yani bu kadar büyük etkisi olmayacakken yani yolsuzlukların ülkelerin ekonomilerini alt üst edecek seviyeye gelmesini sağlıyor bu bir yandan. Yani yolsuzluğu e, katlıyor bu paraların bu kadar rahat hareket edebiliyor oluşu. Çünkü e, hep Dünyada hırsızlık, yolsuzluk diye bir şey var. Ama hırsızlık, yolsuzluk denen şeyin yanında şöyle bir durum var mesela. Senin evine hırsız girdi diyelim. Tamam mı? Hı hı. Ee, şimdi e, sen atıyorum Ankara'dasın. Senin evine gelen hırsız bir para çaldı. E bu para yine Ankara'da harcayacak. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Evet. Sonuçta Ankara'nın ekonomisi açısından, bir, senin açından odumsuz bir şey ama Ankara'nın ekonomisi açısından çok bir şey değişmiyor teknik olarak. <gülüyor> şimdi evine hırsız girdi evet. Ama... Ee, evine gelen hırsız Ank Ankara'dan çaldığı parayı atıyor Londra'ya yollayabildiği zaman e, işin rengi biraz değişiyor. Bir, bir defa bunu söylemek lazım. Doğru. Ve, e, özellikle... Zaten
0: Bu... Pandora Papers da buna dikkat çekiyor. Yani vergi cennetlerinde şirketler açtığı iddiası var. Tabii. Özellikle yüksek kamu görevlilerinin.
1: Yani burada zaten 2-3 aşamalı durum var. Yani burada bu Pandora Papers'taki hikaye zaten dünyada uzun süredir konuşuluyor bunlar. Yani bunlarda işte İsviçre üzerine yapılan baskılar vardı hatırlarsın. Daha öncesinde bu Panama Papers vardı. Bu dünyada bir gelen bir dalga aslında. Yavaş yavaş bakalım ne kadar yükselecek bu dalga. Onu ben de merak ediyorum açıkçası. 11 Eylül sonrasında bu işler birazcık daha ciddiye büründü ayrıca. Şöyle ki 11 Eylül'de şunu gördüler Amerika'da yani onlarca işte orta sınıf Arap genci bunlar çok zengin ailelerden gelen çocuklar değillerdi ama hani şey çok fakir de değillerdi ama bir yandan da şu. 10 bin dolarlık e, kişi başına neredeyse tutan e, uçuş eğitimlerini alabildiler bunlar Florida'da. Şimdi bu Arap gençleri uçuş eğitimlerini almak için e, Florida'ya gittiler. Orada bir yerlerde kaldılar. Hı hı. Uçuş eğitimleri, ucuz eğitimler değil bunlar. Bu uçuş eğitimlerini aldılar. E, ve bunun için o paraları e, bunlara gayet rahat yollayabildi e, örgütleri. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ve Amerika'da evet. 11 Eylül meselesinde şunu gördük ki Amerika. Biz resmen bu para geliş gidişini, yani 10 binlerce dolar geliyor, gidiyor. Bu insanlara da hani... Ya sonuçta şöyle bir şey var. Ee, tek tek öyle çok büyük para değilmiş gibi geliyor ama 11 Eylül'ün total e, finansman hareketi baya büyük bir hareket. Yani 11 Eylül yapılsın diye ortaya çıkmış sonrasında. Bir finansal hareket Hı -hı. var ve o total hareket baya büyük bir hareket ve bu hareket fark edilmemiş. Şimdi bir defa o e, ortaya çıkıyor ve burada zaten bu finansal istihbarat konularına dünyada ilgi artıyor 11 Eylül sonrasında. Yani daha ciddi bakılmaya başlanıyor. Hani hala... <gülüyor> Tabii zaten eksikler var, hala e, kaçışlar var, hala işte e, yani zaten dünyada bakarsan milyarlarca dolarlık e, uyuşturucu hikayesi var yani, evet. yani sonuçta bu, bu tarafı da var işin. Ama dünyada şöyle söyle yani 11 Evi sonrasında bu finansal e, hareketlere daha ciddi bakılmaya başlanıyor. Arkasından e, tabii bütün bunların yanında hani kripto paralar, bahisler falan bir yandan... E, sıkı bakılmaya başlansa da başka bir yerden de bu işler patlıyor yani. iki, iki taraflı. Ee, özellikle bu finans üzerinden, para üzerinden, bu para transferleri üzerinden hem kontrol hem de bir serbestiyet ikisi beraber gidiyor geliyor. Öyle diyelim. Ve işin bir de dediğim gibi yolsuzluk boyutu var. Bütün dünyada, özellikle otoriter ülkelerde liderlerin çok ciddi paraları var. Ve bu paraları da yönetiyorlar ve bu paraları genelde dünyadaki zengin ülkelerde tutuyorlar. Ve e, zaten burada mesela bu Oliver Blow'nun ııı e, Oliver Bullion'un yaptığı e, bu para Vatan kitabında da özellikle İngiltere'yi kendi ülkesi eleştiriyor ve diyor ki yani hı hı. siz burada e, yüzeyde e, işte diyorsunuz ki mesela Ukrayna sen antidemokratiksin, demokratiksin sen de yolsuzluk var sen işte kurumların iyi çalışmıyor sen e, e, senin mesela e, atıyorum devlet sisteminde e, rüşvete yer var falan diye eleştiriyorsun ama o ülkelerde bu Dediğin eleştirdiğin sistem üzerinden kazanılan paranın İngiltere'ye gelmesi konusunda en ufak bir <gülüyor> ya ben buradaki yolsuzlukla kazanılmış parayı istemiyorum diye bir tavır koyamıyor İngiltere diye eleştiriyor. İngiltere gibi, dışarı gibi ülkelerde. Hani dışarıda aslında siz böyle e, güya insan hakları, güya işte kurumların yapı, yıpranması vesaire eleştiriyorsunuz ama e, burada bu, bu kadar yolsuzluklarla kazanılmış paraların e, o ülkelere gir, girişinden yine bak bir şikayetiniz yok, diye eleştiriyor. Şimdi aslında burada biraz da bu noktanın ortaya çıkması da gerekir diye düşünüyorum. E, dünyada antidemokratik ülkeler var ve bu antidemokratik ülkelerde kurumsal yolsuzluk var. Ve bu kurumsal yolsuzluksa ancak e, şöyle bir durum var. Ee, bu kurumsal yolsuzluk da aynen e, bu zengin ülkeler olmadan yapılabilecek bir şey değil. Çünkü e, antidemokratik ülkenin içerisinde kalsa para o yolsuzluk yapanlar açısından da o para güvenli bir şey olmaz ve bir yerden sonra o yolsuzluğu da manasız hale getirir diye düşünüyorum. Öyle söyleyeyim. Evet. Ve Burada e, bizim açımızdan şu e, ortaya çıkıyor. E, Evet, sistem aslında dünyada bir yolsuzlukla mücadele edilecekse global olarak mücadele edilmesi gerek. E, sonuç alınabilmesi için. Sonuç alınabilir mi kısa vadede? Kolay kolay alınamaz onu da söyleyeyim. Ama e, biraz biraz farkındalığımız artıyor diyebilirim ancak.
0: Evet. Ya, bir, kesinlikle küresel bir e, yani e, mücadele ortaya konulması gerektiği ortada aşikar Ama e, tablonun Türkiye tarafına geldiğimizde de e, Rönesans Holding'in son 5 yılda yaklaşık 16 milyar liralık ihalenin 10 milyar liralık kısmını aldığı e, bu belgelerde ortaya konuluyor ve bunları yine vergi cenneti ülkelere e, aktardığı söyleniyor. E, sen Türkiye'de yolsuzluklarla ilgili ne düşünüyorsun? Şahsen ben bugün bu haberi duyduğumda kendime şunu söyledim. Yani artık Türkiye'de yolsuzluklara yönelik bir resmi açıklama gelmesi için yani kaç çeşit kaç MV çeşit daha belgede bunların ortaya konulması gerek diye düşünüyorum açıkçası. Sen bu ile ilgili neler söylersin?
1: Yani şu anda şöyle bir şey var abi, Türkiye'de e, bizim açımızdan hani yolsuzluk e, birkaç seviyede yapılıyor. Yani bu nedir? Bir alt seviyede yapılan bildiğin işin hırsızlık tarafı. Bir diğeri hı hı. E, zaten hani daha orta seviyelerde yapılan e, bir şekilde daha ortaklaşa yapılan şeyler. Bir de bu en üst seviyede yapılan şey. Şimdi mesela burada bu yapılan eylemlerin hepsi aslında legal. Burada esas sıkıntı orada. Yani işte atıyorum. Yani burada e, teknik olarak bu yapılan işlemlerin hepsi legal. E, burada bunun bir yol olarak ortaya konmuş olması, bunun hani e, şöyle bir şey var. Artık şu yapılan işlemlerin legal olduğunu biz düşünerek, hani bilerek aslında sistemin e, bu şu hareketler legal. Kardeşim, işte yani nedir? İşte e, bir e, minik adı devletinde e, şirket açılır, oraya para yollanır, oradan para başka bir yere yollanır. Bunlar hareket, Bunların yapıldığı bilinerek sistemin kurulması Hı -hı. gerekiyor. Aslında. Bizim sistemin kendisine dair ee, belli kısıtlamalara gitmemiz gerektiler. <gülüyor> gitmemiz gerekti arkadaşlar. <her> Çünkü <gülüyor> mesela şöyle söyleyeyim ben. Ya. Yani senin mesela gidip e, atıyorum evine e, ya da işte arsana işte iki kat daha fazla imar almak için yapacağın işler değil bunlar yani. Burada işte 300 milyon dolar oraya yolla, orada 200 milyon dolar getir, orada 200. Bin... Evet. Ya bu işler bak bu işler zaten level olarak yapılan işler zaten. Sıkıntı orada. Onu söyleyeyim ben. Ya bunun haricinde zaten e, Türkiye'de ki e, şöyle, bir, Türkiye'de bir de daha alt düzeyde mesela. Bir de mesela bizim vatandaşlık sıkıntılarımız vardır. E, i̇şte bir, hı hı. bir dışından çok rahat Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oluyor birçok kişi. E, sonra işte ifşalarda falan da gördük. Yani <gülüyor> ya orada e, şöyle bir durum var, basitçe söyleyeyim ben sana. Şimdi sen bankaya gitsen 10 bin dolar çekeceğim ben desen. Ya da 10 hı hı. bin dolar buraya yatıracağım desen, bankada sana sorarlar. Ay Hanım bu 10 bin dolar nedir? Yani ne parası bu? Evet. Yani sen arabanı mı sattın 10 bin doların var?
0: Nereden kaçık. geldi?
1: Yani bunu sorarlar. Ama ya şöyle bir şey var. E, belli bir tanıdığın varsa sormazlar. Hatta 10 evet. milyon dolar yatıracak olsan hiç sormazlar. <gülüyor> bu, bu iş bir de öyle gidiyor Türkiye'de. Yani Türkiye'de mesela <gülüyor> ya gerçekten de e, basitçe hani aramızda bankaya giden gelenler vardır. Freelance çalışanlar vardır falan. Herkes bilir yani böyle... 2000 bin lira 3 bin lira falan bankada birine para yatırın ona izah sorarlar bankada yani yani bu ne, ne parası nedir ne değildir falan. Yani düşün işte e, ben senden borç alsam <gülüyor> ve ondan sonra 2 ay sonra ödesem e, ve bunu banka üzerinden yapsam banka bana sorar bu para nedir diye yani. <gülüyor> ve orada bir izah o, o, yeri vardır falan filan ama burada bir noktada sistem kendini açığa çıkartıyor yani aslında mesela cash paradan e, kayıtlı paraya e, şeye yani hani bankaya e, girmesi sistemin aslında bir yandan olumlu ama orada e, yani kaydın içerisinde de saklamanın yollarını insanlar buluyorlar e, ve daha az yerde belirttiğin... küçük insanlar Hı -hı. yakalanıyor yani burada.
0: E tabi zaten belirttiğin şey e, ahbap çavuş kapitalizminin kendisi yani legalitede e, serbest piyasanın kuralları bozulmamış gibi görünüyor. Her şey usulünce yapılıyor ama. Aslında baktığında içeri daha derinden e, incelediğinde meseleyi o serbest piyasa bir siyasal piyasaya dönüşmüş olduğunu görüyoruz biz. E, ve bu siyasal piyasa e, dış görünüşü bozmuyor ama içerideki tüm yapıyı alt üst ediyor. E, ve bu yolsuzluklar gerçekten e, Türkiye'de soruşturulması gereken en azından e, hesap verme gereği duyması gereken yani yalanlama da olsa yalanlama yapma gereği duyması gereken bir konu diye düşünüyorum hükümet tarafından ancak buna dahi şu an yani buna karşı bile bir adım atılmış değil ben şu konuya geçmek istiyorum buradan da enflasyon rakamları açıklandı Eylül ayının bitişiyle beraber yıllık enflasyon rakamları 19.58 ve hali yüksek, yüksek bir rakam ama tabi baktığımızda dünyada da enflasyon artıyor yani işte Almanya'da %4'ü aşmış durumda Amerika'da da keza öyle yani pandemiden dolayı aslında bir küresel ekonomik sıkışmada e, söz konusu gibi duruyor. Lakin e, Türkiye'de e, insanlarda biraz öfkeli yani ekonomiden anlayan insanlar öfkeli çünkü e, bu noktaya gelmemizin sebebi hükümetin siyasal politikalarıyla ekonomi üzerinde baskı kurulması esasında. E, ve bir ilginç bir haber daha gördüm bunu Web Tekno e, kendi Twitter hesabında paylaşmış. Enflasyon araştırma grubunun açıklamalarına göre Türkiye'deki son 12 aylık enflasyon oranının aslında %44.70 olduğu açıklanmış. Yani 19.58 rakamının gerçekçi olmadığı söylenmiş. E, tabii TÜİ'nin rakamlarla oynadığında biz e, en azından verilere baktığımızda görebiliyoruz. Bütün bunlarla ilgili ne dersin? Tekrar döndük geldik ekonomiye.
1: <gülüyor> ya, e, şimdi şöyle bir durum var. Bir defa küresel olarak enflasyondan bahsettin. Küresel olarak enflasyon sorunu dünyada gerçekten var. Hatta e, biz şimdi bol bol Merkel yayını yaptık. O Merkel yayınlarında Almanya ekonomisine değin, değinmese miydik diye düşünüyorum. Hakikaten Almanya ekonomisine değinseydim. Gerçekten de Almanya için mesela tarihinin e, yakın tarihinin en yüksek enflasyonları. %4-5 gibi e, enflasyonlar konuşuluyor şu an Almanya'da. Bunlar Almanya için çok <gülüyor> yüksek. E, normal değil. Veyahut hatta Amerika için hakeza öyle çünkü şöyle basit bir şey var işte pandemi desteği diye bir hep konuştuk ya daha hı hı. önceki başka yayınlarımızda falan işte Almanya şöyle destek verdi Amerika böyle destek verdi falan dedik şimdi Almanya Amerika şöyle böyle destek verdi dediğimiz şeyden aslında arkasında ülkeler para basıyorlar teknik olarak ve bu Evet. Ee, ve bu paralar basıldı. Ee, bir şekilde halka dağıtıldı. Halk da bu burunları bir şekilde kullanmaya başladı. Ne oldu? Hatta çok e, bariz bir e, saçmalık vardı bir ara. E, özellikle hala bence var. Yani e, New York e, borsası, e, Dow Jones tarihi rekorlar kırıyor. Şimdi tamam hmm. e, Amerikan şirketleri değerli kabul ediyoruz işte bunlar global liderler eyvallah ama e, dünyada pandemi sırasında ekonomik faaliyet yok. Borsa rekor kırıyordu. Çünkü insanlar ellerine devletin verdikleri onları pandemiden korusun diye verdikleri parayı borsaya yatırdı. Ve e, zaten hmm. bir ucundan bitcoin'de zaten çok büyük yükseliş oldu. Bu tarz e, spekülatif alanlarla çok büyük yükseliş oldu. Dünyada özellikle bir de hani pandemi koşullarında ayrıca insanlar hareket edemedikleri için, insanlar daha başka işlere ulaşamadıkları için böyle alanlara yöneldiler. Biraz bunlarla ilgilendi. Hatta bir ara hatırlarsın bir bir şirkete dair bir spekülasyon daha konuşulmuştu. Özellikle e, neydi o şirketin adı? GameStop, GameStop. Ya GameStop işte aynen. GameStop'ta e, GameStop'a insanlar yatırımları yaptılar. Onun üzerine birçok insan küçük yatırımcı borsaya girdi. Türkiye'de bile tarihinde olmadığı kadar insan borsaya girdi son iki yılda aslında. Birçok insan borsada oyun oynadı ki yani genelde bakma eskiden beri Türkiye ekonomisinde hep şey vardır. Evet. Dolar artıp azalınca insanlar tepki verirken ilk defa ben borsanın düştüğü anda insanlardan kamuoyuna, hükümete karşı bir tepki e, oluştuğunu evet. gördüm. Bu Türkiye'de bile değişti artık yani. Ve e, şu an şöyle bir durum var. Neticede e, bütün bu borsa, bitcoin, şu bu falan derken ekonominin soğuk gerçekliğine geri döndük. Nedir Hı -hı. enflasyon? Şimdi <gülüyor> enflasyon... E, yani enflasyon kolay bir iş değil. Gerçekten enflasyon kolay bir iş değil. Almanya'da da enflasyon var şu anda. Özellikle gıda sektörü gibi alanlarda enflasyon var. Hatta bu şeyle de birleşti ayrıca. Ee, tedarik zincirlerinde sıkıntılar hala var pandemiden dolayı.
0: Evet, İngiltere'de özellikle işte tır <gülüyor> sektöründe çalışacak şoför bulunamaması problemi var ve akaryakıt sorunu çıkıyor bundan dolayı.
1: Kesinlikle. Öyle. İngiltere'deki olay birazcık daha bir Brexit kaynaklı deniyor ama İngiltere <gülüyor> dışında da e, gemicilik alanında sıkıntılar var. Enteresan. Yani bu Evergreen gemisi Süveyş Kanalı'nı tıkamıştı hatırlarsın son iki yıldır falan. Daha öncesinde bizim e, şeyler vardı. İşte bizim Nadir hocamız var hatırlarsınız zaten. O mesela Singapur'dan Avustralya'ya taşınırken e, bu konteyner sıkıntısından dolayı gemi bulamadılar. Yani gemi bulamadı derken kendi e, ev eşyalarını Singapur'dan Avustralya'ya gemiyle yollayacaklar. Ve bu kendi eşyalarını işte kitaplarını vesaire daha özel şahsi eşyalarını yollayacakları gemi. Kalkamadı. konteyner bulamadığı için. Yani bu, bu, bunu mesela bizimle, ben Nadir'le konuştum bunu mesela. Gerçekten böyle sorun vardı. Şu an tüm dünyada ulaşım, lojistik alanında sıkıntılar yaşandı. Özellikle mesela bu tarz uç noktalar. İşte Singapur, Avustralya arasında sıkıntı yaşandı. E yine aynı şekilde e, Çin e, çok asimetrik bir ticaret yaptığı için Dünyada şöyle bir durum var. Şimdi Çin, Çin'den konteynerler gidiyor ama konteynerin Çin'e gelmesi için bir e, vesile olmuyor bazen. Çin'in biraz ithalat yapması gerekiyor. O dengesiz ticaret de dünyayı bozuyor. Şimdi e, ciddi ciddi konteyner sıkıntısı vardı, vardı dünyada. Hala var. E şimdi buna e, ulaşım alanında sıkıntılar eklendi. E, ve bu ilk başta en büyük e, sıkıntı şuradan başladı, patladı. Yani yükte hafif, pardon yükte ağır, pahada hafif nispeten e, gıda sektörü üzerinden başladığı iş. Yani gıda fiyatları artmaya başladı. Gıda ithalatı falan da daha tüm, tüm zorlaşacak. İthalatı, ticareti falan da sıkıntıya gireceğini tahmin ediyorum. Ve bu gıda fiyatlarının genel artışına yol açacaktır. Şimdi burada da e, bütün dünyada da enflasyon yavaş yavaş yükseliyor. Çünkü e, hükümetler para basıp piyasadaki para miktarını arttırdılar. Ticaret zorlaşıyor. Hı hı. Üretimde sıkıntılar olmaya başladı. Ve burada e, geçen sürede bu, e, ertelenen tüketim de On üzerine tekrar binmeye başladı. Ve en sonunda da yasaklar tüm dünyada azalıyor pandemiden dolayı getirilen yasaklar. O yasakların azalmasıyla beraber hayatın geri dönüşüyle tüketimin tekrar artması. Ya, ama şey de bulunamıyor yani karşıda ürün de mal da bulunamıyor. Ve burada da tüm dünyada enflasyonist bir baskı hareketi ortaya çıktı. Şimdi öyle bir şey ki bu dünya bunu belki de şöyle söyleyeyim yani petrol krizinden sonra ilk defa yaşıyor. Aslında. Evet. Yani evet. ve gerçekten de e, çözümü yani bir yani bir çözüm var. Çözüm nedir? Çözüm e, fren'e basılmasıdır. Yani fren'e basılması ne demek? Dünyadaki zengin ülkelerin merkez bankalarının faiz arttırmasıdır. Yani, hı hı. yani bu dünyada. Ama e, şu an finaline basabilir mi dünyadaki zengin ülkelerin merkez bankaları Çok da zannetmiyorum. Yani e, kolay değil. Garip bir noktadayız şu anda. Yani, hatta ben şöyle söyleyeyim. Ben e, Batı dünyasında da enflasyonun düşük gösterildiğini düşünüyorum. Onu da söyleyeyim yani. yani <gülüyor> e, oradan aldığım... Benim, Hangi
0: ülke mesela? Ya
1: Amerika'da, Almanya'da falan. Ben daha hı hı. yüksek ol, olabileceğini düşünüyorum. Yani yüzde, çünkü çok para basıldı ve e, sistemlerde orada da sıkıntılar olacaktır diye düşünüyorum. Türkiye'de Türkiye'deki olay dediğinin bir kademe üstü. Yani Türkiye'de evet. Türkiye'de bu anlatılan yani %5-10 seviyesinde falan bir artış dünyada var. Dünya bunun şokunu yaşıyor. Türkiye'de olay Yani Türkiye'de biz şu an %19-20 falan hikaye yani orada. Dediğim yani gibi %40'lar. Türkiye'de bambaşka bir olay var. Türkiye'de gerçekten enflasyon var. Ve yani biz mesela hani diğer yayınlarda da insanlar şeyi konuşuyorlar işte. Kira fiyatları konuşuyorlar şimdi. Ee, kira evet e, kiralar artıyor ev sahipleri e, birçokları işte şey diyor vurguncu falan diyor doğrudur ama yani benim mesela hep verdiğimde bir örnek var yani berbere gidiyoruz işte kuaföre gidiyoruz. E, yani makas fiyatları artıyor diye berber fiyatlarına zam gelmez. Yani, anlatabiliyor muyum? Enflasyon artıyor Hı -hı. diye berberler zam yaparlar. Yani burada veya kuaförlere zam yaparlar. Yani Makas fiyatları çok arttı diye gidip kuaförde <gülüyor> <Yani> şey olmazsınız <gülüyor> siz yani. yani orada e, maliyet falan olay bundan değil. Yani o ev sahiplerinin yaşadıkları da şöyle bir durum var. Kendi aldıkları evlerin kiraları e, uzun zamandır kiraya talep azalmıştı bu pandemi koşullarından dolayı. Öğrenciler e, iki yıldır evlerindelerdi. Şu an ilk defa tekrar öden kira e, pazarına girdiler. Ev, ev tutmaya çalıştılar. Şimdi online piyasaya girdikleri anda kiralar birazcık e, esasında olması gereken seviye. Ne yazık ki yükseldi. E, Hı -hı. Kiralar çünkü çok düşük kalmıştı ve Türkiye'de de evlerin kendi fiyatları, ev fiyatları artmaya devam ediyordu. Kira fiyatları o kadar artmıyordu aslında. Bence benim biraz gördüğüm kadarıyla o e, öyle bir durum var. Biz bunun pek farkında değiliz e, diye düşünüyorum. E, yani Türkiye'deki enflasyon konusunda gerçekten <gülüyor> ciddi sıkıntılarımız var.
0: Yani ya şöyle, şöyle bir fiyat, araya... şöyle
1: söyleyeyim ben ayrıca sana fiyat hı hı. istikrarı uzun vadeli kalkınma açısından çok önemli ama fiyat istikrarına erişmek için kemer sıkılması gerekiyor. Dünyada da bu evet. anlattığım enflasyonist baskı döneminden dünyadaki medeni ülkeler faizleri arttırarak çıktılar. Ancak bugün faizleri arttırmaya kadar arttırmaya cesaretleri var mı dünyadaki medeni ülkelerin? Bence yok. Yani şu an er geç arttırırlar. O zaman Türkiye ekonomisi daha bir sıkıntıya da girer onu da söyleyeyim. Türkiye özellikle hı hı. dolar falan çok ciddi artabilir o zamanlarda. Ama Tabii. enflasyonun artışı şöyle Türkiye gibi ülkelerde yani sürekli bir vergi demektir. Sürekli bir şekilde hı hı. paranın devlete doğru kaydırılması demektir. Cepteki paranın sürekli değerinin kaybolması demektir. Ve yani ahlakın, vicdanın, insanlığın falan hakikaten bozulması demedi Enflasyon ahlakı diye bir şey <gülüyor> var. Gerçekten enflasyon ki. ahlakı diye bir şey var ayrıca. Ee, şimdi şunlar söyleniyor. İşte fırsatçılar deniyor. Doğrudur. Yani hakikaten doğrudur. Fırsatçılar var. Ama yani e, fiyatların artmadığı bir de fırsatçı olacak insanların fırsatçılık yapacak imkanları ya kalmaz. Ya bu
0: biraz da öngörülemezlik nedeniyle olmuyor mu İlkan yani? Bir piyasa neden fırsatçılık yapma ihtiyacı duyuyor? Çünkü bir ay sonrasını kestiremiyor ne olacağını. Yani fiyatların da, ne kadar artacağını. Zaten şu var edip, fırsatçılık edip. dediğin
1: şey kendini korumak aslında bir yerden sonra teknik olarak. Şimdi e, tabii. sana şöyle söyleyeyim. Şimdi diyelim senin cebinde 3000 TL var. Ee, bir an bir bakıyorsun euro artmış. Euro artar atmaz Yani öyle akla şey geliyor. Ya ayakkabıyı iki ay sonra al alacaktın belki de. Ya şimdiden alayım nasıl zamlanır diyorsun. Şimdi bu da fırsatçılık Tabii. aslında. ama yaptığın doğru bir şey. Ama <gülüyor> teknik olarak fırsatçılık. Bu bir şey. Fırsatçılığı denebilir. Ee, yani burada biz e, daha şeyleri göreceğiz. Stokçuluk falan e, konuşulacaktır Türkiye'de. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> i̇şte mesela bir ara geçen sene vardı soğan depolarına baskınlar falan. <gülüyor> ya şimdi bu <o> soğan depolarına <gülüyor> baskınların daha kötüsünü görebiliriz. Onu, onu sana söyleyeyim. Ki Tabi. Ee, işte zaten burada yani bu rakamlar
0: düşün... onu gösteriyor en azından. Böyle olacağını sıkıntı gösteriyor. Özellikle
1: hani e, gıda harcamaları, yani giyim harcamaları gibi değil, ertelenemez harcamalar bir anlamda. Ve özellikle gıda harcamalarında falan biz tepkiyi daha net görürüz. Yani reaksiyonu e, daha net <gülüyor> düşünüyorum. E, ne yazık ki durum kötü yani şu anda Ha bu e, fiyat istikrarını sağlamak için belli bir süre yüksek faize ihtiyaç var. Ne yazık ki e, dünyadaki... Ve
0: tam tersini yapıyoruz şu anda. Evet. Şimdi o
1: o zaten ama <gülüyor> yani uzun vadeli politikaymış. Şunu söyleyeyim. Yani <gülüyor> yüksek faiz iyidir de demiyorum ben. Ama ya bu işi dünya öyle çözmüş. Yani frene basarak çözmüş. Enflasyonu, e, yani acı reçete deniyor ya. Yani acı reçete <gülüyor> falan deniyor. <hep> <gülüyor> o acı reçete kemer sıkma dediğin şey yüksek faizdir. Ve yani vatandaş için acıdır. Yani burada da şunu söylemem lazım. Yani. Hani hepimizin e, faizler artsın falan diye ben de yani bir e, propaganda yapmayı yani bir aydın olarak kendime çok yakıştırmam. Çünkü hı hı. sıradan vatandaş için faizlerin artması kötüdür. Yani o açıdan da hani herkesin böyle heyecanla faiz artışını savunması da doğru da değildir. Onu bir yandan bilerek savunmak lazım. Yani o iş uzun vadeli ve kapsamlı bir ekonomik planın çerçevesinde olursa olur. Yani ben o açıdan hatta bir, bir yerden sonra şeydim. Ya yani şu hükümet faiz arttırsa ne, arttırmasa ne noktasında dedim. Yani o kadar da hı hı. bir politikayı bu hükümet bağlamında destekleyesim de yok yani arttırırsa da olur arttırmasa da olur. Benim için artık çok fark etmez çünkü uzun vadeli kapsamlı bir politikada sergileyebileceğimizi hiç düşünmüyorum.
0: Tabii yani çünkü her ne kadar faiz artırarak bu iş çözülse de ya bu tek atımlık kurşun gibi. Yani bizim daha yapısal reformlara ihtiyacımız var ekonominin tekrar rayına oturması için. Ve yine e, klasik bir devlet refleksimiz gösterdik bugün. Her zamanki gibi işler kötüye gittiğinde devletin müdahalesi Türkiye'de artar ve anlamsızca devlet bunu çözebileceğine inanır serbest piyasadaki problemleri. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün bine yakın tarım kredi kooperatifi marketi açılacağını söyledi en kısa zamanda ve onun değişili süratle. <gülüyor> Sen bu konuda ne düşünüyorsun?
1: Yani açsın devletimiz, devletimiz büyüktür, devletimiz güçlüdür. Çok bir, <gülüyor> ya ben burada şey var, hani hangi ürünler satılacak, nasıl satılacak, nereye kadar satılacak, kimlere satılacak? Bunu görmek lazım. Bu uygulama sürülebilir uygulamamız ne kadar kalıcı olacak, ne kadar ya maliyet... bence
0: kesinlikle olmayacak İlkan ya. Yani lezzet <gülüyor> Ankara dahil, tarım kredi işte <gülüyor> meselesi dahil, bunların hepsi. Yani ancak zaten serbest piyasa gibi rekabet ettiğinde ayakta durabilir. E, bunun derdi ucuz hizmet sunmaksa Ayakta kalabilmesi çok zor yani devletin sübvans etmesi anlamına e Tabii giriş. ki
1: ya, zaten buradaki hikaye şu Türkiye'de 5 milyon devlet memuru var şu anda. E, bu 5 milyon devlet memurunun yanına e, siz ilk başta şey yapacaksınız zaten hala memurlardan bir kısmı buralara kaydırılacaktır. E, orada hı hı. E, çalışan maliyeti olmadan e, mekan maliyeti olmadan kendilerince bir şekilde bir alış satış yapacaklar. Ee, çalışan mekan e, maliyeti vergi maliyeti olmadan yapılan satışlarda ilk başta bazı yerlerde iyi fiyatlar görülecektir diye tahmin ediyorum ama uzun vadeli olarak sürdür sürdürülür mü hiç etmiyorum ya bu klasik ya, şey. yani şimdi yani şu an d Ayıcı <gülüyor> Senin zaten uh -huh. e, parana daktiyo veriyor tamam mı? Sen de bir yandan domates sattırılıyorsun devletin. Şimdi biz o zaman şey, ya yani maaşını başka bir işten kazandığın için sen aslında domates satmaya satarken domatese kendi maaşının e, karını koymadan satabiliyorsun. Ve o yüzden de hani domatesi do diğer domatesçilerden ucuza satıyorsun. Aslında sen, uh -huh. <gülüyor> ya yani sen tabii aslında daktiyo tarafından finanse ediliyorsun ama <gülüyor> ama domatese ucuza geliyor. Ben Şu, mesela şey eminim diyorum.
0: ki. Eminim ki bu tarım kredi kooperatifi marketlerinden böyle teneke teneke ya da teker teker böyle kaşar filan götürür insanlar. Tabii. Devletin malı olduğu için yani.
1: Böyle ya. tabloları da bir
0: şekilde denk geliriz ya buna da eminim.
1: Ya açıkçası şimdi görmek <gülüyor> lazım onu. Ee, orada şu tahmin edebiliyorum ben. Yani e, hangi ürün ne zaman e, rafta olacak olmayacak falan o ilginç olacaktır orada. Ben de orada ürünleri, rafları falan. Çünkü bu işlerde şey de, tedarik zinciri hikayesi gerçekten hep hani diyorum ya. <gülüyor> bunlar kolay işler değil. Bunlar öyle çok kolay organize edilecek evet. işler değil. Ee, şunu da söyleyeyim tabii ben yine hani az önce faiz meselesinde dediğim gibi Türkiye'deki e, zincir marketler yapısı da tartışılmaya açıktır. Onu da söyleyeyim. Yani biz burada hı hı. ben böyle aman tanrım ne güzel zincir marketlerimiz var. Bunlar çok güzel işler yapıyorlar diyecek birisi de değilim. Çünkü e, en azından şu e, sırf Hani sol bir düşünce üzerinden gelerek olmasa da mesela liberal düşünce üzerinden gelerek de olsa şuna bakarım. Yani tüm, tüm Türkiye'de böyle az sayıda marketin bu kadar rahat domine etmiş olması öyle çok özgür serbest rekabet koşullarına oluşmuş bir şey değil. Şimdi burada da bir terslikler var aslında Türkiye'de belli oluyor onu hissedebiliyorsun. Yani gerek çünkü bu şirketlerin hükümetle olan siyasi yakınlıklarının olması falan çok tesadüf gelmiyor bana ve belli bir sosyal durumu içeriyor bu. Hem işte ürün kalitesi tartışmalı, çalışanlara olan ve tartışmalı falan. Orada bir, belli sıkıntılar olduğunu ben seziyorum. Burada e, bu marketlerin belli bir e, hani ne diyelim. Şu anki hallerinin çok doğal, doğru, normal bir hal olduğunu düşünmüyorum. Yani orada şöyle bir şey yani Bu marketlere yapılan müdahaleleri liberalizm dışında görüyor insanlar. Doğru. Ama bu marketlerin buraya geliştiğiyle liberalizm dışında haliseler var. Onu da bilmek lazım. Yani o kadar da hani e, düz bu marketleri savunacak noktada değilim ben. Ama şu var. Şu anki tartışmalarda da aslında hükümetin anlattığının tam tersine bir durum var. Şöyle bir durum hı hı. yaşanıyor. E, bu marketler şu an Türkiye'deki enflasyonun ayrıca sebebi falan değiller. Hatta şu anki hükümetin bir şansı vardı. Tabii ki de. E, şu anki hükümetin bir şansı vardı <gülüyor> sosyolojik olarak. Hatta e, hatta ne diyeyim? E, kronolojik olarak bir şansı var neredeyse. Şöyle ki. Çin Dünya Ticaret Örgütü'ne 2000'lerin başında girdi. Şimdi Çin Dünya Ticaret Örgütü'ne 2000'lerin başında girdikten sonra dünyada çok büyük ticaret yapmaya başladı ve dünya ticaretini çok ciddi domine etmeye başladı. Hatta e, Hı -hı. o zamanları hatırlayanlar vardır. mesela milyoncular diye bir e, pardon, milyoncular diye mekanlar açıldı böyle. Daha öncesinde işte e, 10 10 milyonlara, 20 milyonlara olan şeyler bir anda Çin'den ithal edilerek 1-2 milyonlara satılmaya başlandı. O zaman henüz 6 0 atılmamıştı ve hı hı. E, bu ekonomik kriz şartlarında da insanlar o milyonculardan bayağı alışveriş yapmaya başladılar. O Çin ithalatının etkisi orada görülmeye başlandı. Arkasından bu milyoncuların getirdiği yani bir baskı oldu ya yani fiyatlara. Çin ticareti Türkiye'deki fiyatlara baskı yapmaya başladı. Ne, mesela neyin fiyatlarını atıyor? Mesela plastik oyuncak fiyatlarını düşün tamam mı? Bu, bu plastik oyuncak fiyatlarına çok ciddi e, Çin baskısı olmaya başladı. İşte buna mesela şey diyebilirsin işte e, plastik çatal başak fiyatları atıyorum. İşte plastik piknik seti fiyatları falan böyle ucuz e, şeyler falan onların fiyatları Çin ciddi baskı yapmaya başladı. Çin ticareti aslında AKP'nin ilk dönemindeki enflasyonla mücadelesinde çok ciddi e, faydalı oldu. Ve buna şey de eklendi bu zincir marketler de eklendi. Zincir marketler de nispeten daha e, reklamsız... E, pazarlama harcaması yapmayan e, direkt Anadolu'daki ufak şirketler üzerinden üreticiler ürünlerle fiyatlar fiyatlar üzerine baskı kuruldu ve bu başarılı bir şekilde aslında e, hükümetin enflasyonla mücadelesine katkıda bulundu hatta yani e, 90'larda yani, şöyle söyleyeyim 2000'lerin başında hükümetin enflasyonu düşürmekte nispeten daha başarılı olmasının sebeplerinden ikisi de bunlardı şu anda Artık e, global konjonktür de az önce anlattım. Çok da enflasyonla mücadelenin yanında değil. Şimdi buna da ya yani burada da hükümet aslında e, sorumlu olarak şeyi görüyor. İşte bu zincir marketleri görüyor ama zincir marketler sorumlu değil. Yani burada o, o gözüküyor. Çünkü e, gerçekten de yani en basitinden söyleyeyim ben. Yani yediğimiz peynirlere bakıyoruz tamam mı? Yani ben e, peynir kalitemizin düştüğünü görebiliyorum. Yani. Hı hı. İşte e, kendim belli bir yaş <gülüyor> grubundayım. Ben mesela hani, yediğim sucuğun kalitesinin azaldığını arttığını görebiliyorum. Tükettiğim... Ya da
0: o, o eski kaliteye ulaşmak istediğinde yani ciddi anlamda fiyat artışını karşılamak yani, yani, hani, bu,
1: bu anlattığım böyle hani gurme kalitelerden falan bahsetmiyorum bu arada. Onu da söyleyeyim yani izleyicilere. Yani ben, ben gerçekten tükettiğim ürünlerde fiyatların artmadığı zaman kalitenin düştüğünü görebiliyorum. Ee, birçok üründe fiyatlar üzerinde zaten... Yani yoğun devlet kontrolü var. Türkiye'de öyle e, bakmayın siz. Yani, yani serbest fiyatlar oluşuyor falan diye bir durum yok. Devlet gayet her şeyin içerisinde e, işte Hı -hı. burada süt fiyatlarından tuzun başka yerlere kadar. Yani devletin öyle e, kontrolü dışında absürt fiyatları öyle kolay kolay konulabilecek bir şey değildir. Ki ha şu var gerçekten de mesela e, şunu biliyorum. Bu, bu firmaların e, fiyatlarını birbirlerine bakarak yani belirledikleri açıktır. <gülüyor> Ama burada şöyle bir durum var. Birbirlerinden çok fazla uzaklaşamayacaklarını gösteren bir şey. Zaten bu rekabetin doğal sonucu olan bir şey diye düşünüyorum. Orada çok ucak açarlarsa buna yine rekabetçi fiyatlar bir şekilde ortaya çıkabilir diye düşünüyorum ki ilk başta zaten hükümet bu firmalara destek vererek aslında bu 5 firmanın yapılaşmasını, ortaya çıkmasını sağladı. Yoksa Türkiye'de e, birçok yerde yerel market zincirleri vardı. Yerel market zincirlerinin ayakta kalmaması zaten e, o yerel market zincirlerinin e, varlıklarını hükümet bir, bir, bir şekilde destekleyemedi. Hatta e, bu kooperatif diyorsun. E, bu kooperatifler de yine e, merkezi olarak yine de yerel olarak e, ortaya çıkabilseydi bence daha e, olumlu olabilirdi diye düşünüyorum hatta. Onu da söyleyeyim, onu da ekleyeyim. E, bakalım yani ben... Çok başarılı bir işleyiş çıkacağını düşünmüyorum hükümetin kuracağı yapıdan ve özellikle e, ürün tedari konusunda da e, sıkıntılar yaşayacaklardır. İlk başlarda hı hı. belli ürünlerde çok güzel iyi fiyatlar biz burada göreceğiz hükümetin kurduğu yapılarda eminim ama... Ee, hemen hemen e, işte 15 gün sonra falan e, belli ürünlerin orada olmadığını görmeye başlayacağız, belli ürünlerin eksik geldiğini görmeye başlayacağız, fiyat e, ürün kalitesinde sıkıntılar çıkacaktır. Çok başarılı bir şekilde sürdürülebileceğini inanmıyorum. Haber bunun dışında da şu var, <gülüyor> bu işlerin arkasında şu vardı, küçük esnaf bu işin e, <gülüyor> küçük esnaf küçük esnaf dedi dedi hükümeti. o küçük esnafa da hiçbir katkısı <gülüyor> olmayacak bütün bunlar.
0: Aynen, aynen öyle. Zaten yani şu, şu an Türkiye'de işte vergi cennetlerine para kaçırmakla olsun, yolsuzlukla olsun, e, ülkenin bütün yükü orta sınıfa ve işte küçük esnafa binmiş durumda. E, ve bugün aslında çok uzattık diyelim. Hızlıca bir kapanış yapalım. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere diyorum. Sana da görüşürüz İka.
1: Hoşçakalın. kalın